0: Warum habe ich Jura studiert? Wo stehe ich heute? Warum bin ich jetzt Rechtsanwalt mit einem Spezialgebiet oder Richter einer besonderen Kammer? War das rückblickend die richtige Entscheidung? Hat sich das gelohnt? Und vor allem, habe ich was gelernt fürs Leben? Willkommen zum Podcast Juristen mit Rechtsanwalt Marcel Sonnenberg. Zu meinem heutigen Gespräch begrüße ich Thorsten Strassheim. Thorsten Strassheim ist Rechtsanwalt, Notar. Fachanwalt für Steuerrecht, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht. Und jetzt kommt was ganz Neues, was ich noch nicht kannte. Fachberater für die Umstrukturierung von Unternehmen. Ja, hallo, hallo Thorsten. Also ich bin schon überrascht, was du alles äh, auf der Visitenkarte stehen hast. Also ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Ich bin heute in Wetzlar und jetzt Thorsten, wie immer würde ich dich bitten, mal zu erzählen, wie es für dich nach dem Abitur weiterging. Bist du sofort zum Jurastudium gerannt oder hast du vorher noch was anderes gemacht oder welche
1: Überlegungen ja, ich glaube, wie es vielen ging, äh, war ich zunächst auch etwas unschlüssig, was ich machen sollte. Ich hatte Wirtschaftsabitur gemacht, also ein bisschen in die Themenbereiche Wirtschaft äh, reingeschnuppert, da war auch ein Teil recht. Aber äh, war nicht so ganz sicher, soll ich BWL studieren, soll ich irgendwas ganz anderes machen. Äh, meine Eltern meinten damals, es wäre eine gute Idee, dass ich eine Banklehre mache, dann hätte ich da schon mal eine Grundlage. Die habe ich dann allerdings nicht gemacht, nachdem ich mich mit dem Thema etwas beschäftigt hatte. Sondern ähm, habe dann einfach mehr, mehr oder weniger ins kalte Wasser, bin ich reingesprungen und habe angefangen, Jura zu studieren, ohne dass ich so genau wusste, was erwartet mich da. Wo hast du studiert? In? Ich habe in Gießen studiert, ah, Ja, ja komme auch aus der Region, habe auch zunächst äh, im Studium die ersten zwei, drei Jahre zu Hause gewohnt, weil es einfach von den Kosten her günstiger war und meine Eltern meinten auch, es wäre Blödsinn, nach Gießen zu ziehen, aber irgendwann hat es mich dann auch in die, in die Großstadt Gießen gezogen und äh, ja, habe dann dort äh, meine Scheine gemacht, ja, kleiner Schein, großer Schein, also das Programm, was man damals so durchlaufen hat. Also ich habe 88 Abitur gemacht, danach dann auch direkt angefangen zu studieren. Ja, habe dann äh, das Studium doch, hat mir doch sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Hat natürlich auch viel Zeit gehabt für andere Dinge, das war natürlich auch toll am Studium, ganz unverhohlen. Das soll sagen, ja heute nicht mehr so
0: sein, habe ich mir sagen lassen. Angeblich
1: gesagt. ist heute etwas stringenter. Die, ja. äh, die, ich glaube, die Studenten werden etwas mehr in die Hand genommen heute. Glaube auch. auch ja. Mit, mit Zwischenprüfungen und Ähnlichem. Ja. Aber damals ging das alles noch. Und dann ging es dann eben, nachdem man die Scheine, große, kleine Scheine bestanden hatte, ging es dann auf die Vorbereitung fürs erste Staatsexamen. Du kannst dich sicherlich auch noch lebhaft erinnern. Ja, dann gab es zwei Optionen. Entweder man machte ein Repertorium, was sicherlich heute auch noch angeboten wird oder man versuchte das eben ohne Repetitorium, den Weg habe ich dann gewählt. Also wir hatten dann äh, mit äh, ein paar Freunden äh, eine Lerngruppe gebildet und haben uns dann aufs erste Staatsexamen vorbereitet und hat funktioniert. Es hat funktioniert tatsächlich. Ich habe es geschafft, ja. Habe natürlich in der Zeit auch nach dem Auszug von zu Hause äh, bin ich dann mit einem guten Freund und Kommilitonen zusammengezogen in eine Wohngemeinschaft. Wir haben viele Feste gefeiert bei uns wir haben viel Zeit auch miteinander verbracht an der Uni, logischerweise, im Rahmen der Vorbereitung. Und äh, das war also einfach, muss ich sagen, die tollste Zeit bis zum ersten Staatsexamen, ja, weil man einfach das Leben genossen hat. Ja. Aber du warst
0: nicht an anderen Unis mal oder im Ausland, was man heute Nein. macht. Heute geht man ja mal ein
1: Semester nach Paris oder was hast du gemacht. Nein, das ist auch, mal, muss ich auch sagen, das hat mich im Nachhinein etwas geärgert. Also wenn ich das heute noch mal zu tun hätte, dieses Auslandsjahr oder es gab damals äh, LLM, konnte man machen, genau, ja. zum Beispiel an der Partneruni von Gießen. Das hat mich bis heute eigentlich ein bisschen geärgert, dass ich das nicht gemacht habe. ja, Weil ich denke, man lernt da schon einmal ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen und lernt natürlich auch die Sprache, die heute in jedem Job als Jurist äh, wichtig ist. Also gerade, man hat immer wieder Berührungspunkte, insbesondere mit Englisch. ja, Und das äh, hätte ich heute oder würde ich heute anders machen, wenn ich nochmal anfangen müsste zu studieren. Mir auch so. Also ja?
0: ich, ich habe herausgefunden, irgendwann später, es gab einen dualen Studiengang für Jura in Freiburg okay. halb, auf der französischen Uni und halb auf der deutschen Uni. Und man ist sozusagen das hört sowohl dann das ja, Staatsexamen als auch dann das französische Staatsexamen. Okay. Das hätte ich gerne gemacht, hätte ich gewusst, dass es das ja. gibt und hätte damals so auch die notwendige Energie gehabt. Also ja, ja. Okay, zurück zu dir. Dann
1: ja, also das erste Staatsexamen hat wie gesagt geklappt, Dabei, ich, ich sagen muss, es gibt ja immer diese magische Grenze, neun Punkte, ja, Prädikatsexamen. Das war so das Ziel oder ist vielleicht auch das Ziel von vielen, die dann Abschluss machen. Und ich hatte sage und schreibe 8,96 Punkte im ersten Staatsexamen. Ich ah, ja, also gut also knapp, knapp, ja, das will ich damit nicht sagen, sondern ich bin ja. knapp vorbeigerasselt und hatte dann erstmal die Nase voll, würde ja. ich sagen. Also ich brauchte dann auch ganz bewusst meine Auszeit, oder wollte ich mir dann auch nehmen, bevor ich dann direkt weitermache mit dem und habe dann gedacht, es wäre eine gute Idee, mal nach Italien zu gehen. Und habe dann einen Sprachkurs gemacht, drei Monate. Mhm. Zuerst in Florenz, dann in Rom. Und das äh, war auch ja, war mal was ganz anderes. Mal raus aus Jura, nichts mit Jura zu tun, sondern war das ganz anderes, anderes Sprache lernen, die ich leider auch verlernt habe mittlerweile. Aber diese drei Monate waren eine ganz, ganz tolle Zeit, muss ich sagen. Das glaube ich, ja. ja. Dann Referendariat. Dann Referendariat, ganz genau. Also das war dann auch hier in der Region, also Limburg und Gießen. Mhm. Ja. Schwerpunkt war in Limburg. Und da schnuppert man dann überall mal ein bisschen rein. Das weißt du ja auch. Ja, Staatsanwaltschaft, was nicht so mein Fall war, obwohl ich im Studium auch an der Professur damals gearbeitet habe, nebenbei beim Herrn Professor Kramer, Strafrechtsprofessur. Ach ja, ja stimmt, ja, genau. ja. Schön, -Schröder,
0: schröder kramer
1: ja. Genau, genau, das war aber nicht dann so mein Schwerpunktbereich. Also ich fand so dieses Wirtschaftsrecht immer schon ganz spannend. Ich ja. habe dann auch im Staatsexamen Steuerrecht gewählt, damals schon. Ein Exot. Eigentlich ein Exot. Der Hintergrund war aber ganz einfach, dass man munkelte damals, wenn man das, sich allein für dieses Fach als Wahlfach einschreibt und dort was macht bei dem Herrn Zeschwitz alleine mit ihm, <lacht> dann ist das allein schon mal ein Bonus, ja. Ja, also weil, weil sehr wenige Leute sich da eben für Steuerrecht interessiert hatten damals ja. äh, im, im Staatsexamen und ja, also das war so die ersten die Berührungspunkte zum Steuerrecht, ja und das hat mich eigentlich dann auch bis heute begleitet, muss ich sagen, das Steuerrecht, ja und äh, ja. Das war dann sozusagen das zweite Staatsexamen und dann ging es los in die Praxis. Und dann hast
0: du dich selbstständig gleich gemacht oder warst nein, du angestellt? Nein, nein. Ich,
1: war, ich war zunächst mal drei Jahre angestellt als Anwalt in einer, ich sag mal, in der Feldwaldwiese hört sich schlecht an, aber in der Kanzlei, die sozusagen alle Rechtsgebiete abdeckte, habe dort ein Dezernat übernommen, was sehr vielfältig war, war Mietrecht, war Verkehrsrecht, war durch die Bank Zivilrecht, alles was anfiel, ja, ausgenommen Strafrecht, aber ansonsten, hat mir überall mal reingeschnuppert, hat mir auch Spaß gemacht und hatte dann damals auch teilweise Notarvertretung gemacht, also habe da so ein bisschen reingeschnuppert in die notelle Tätigkeit. Ja und nach drei Jahren äh, war dann so irgendwie so ein bisschen in dieser äh, die Spezialisierung gefragt, ja, das war ursprünglich mal in der Richtung Fachanwalt für Mietrecht, aber das habe ich dann doch irgendwie nach den vielen Mietstreitigkeiten, fand ich das dann äh, doch nicht so prickelnd, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mal eine kurze
0: Zwischenfrage. Gerne. Erinnerst du dich noch an dein erstes Gehalt, das du bekommen hast als Einstieg?
1: Ich, ich, meine, Nein, das wären damals, ja, ich meine, das wären damals 5000 D-Mark gewesen. Also es waren noch so D-Mark-Zeiten. Ja, ja, das war also das erste Gehalt, 5000 D-Mark. Okay. Ja, also das war okay wir haben, damals, ja, ja. Aber es war jetzt auch nicht so, dass man jetzt irgendwie da Luftsprünge machen konnte. Man konnte im Lunde kommen, aber... Ja gut, aber ich meine, ja. damals war das ja noch Ja, ja, klar. Ja, okay. Das war also hier so in der Region, war das so so der Tarif, glaube ich, so ja. ein bisschen, ja. Naja, Na ja, gut, und dann äh, rief mein WG-Kollege, mit dem ich dann damals ausgezogen war im Studium, der Ingo rief an und der war dann selbstständig in einer Wirtschaftsprüfer-Steuerberaterkanzlei und hatte sich da einen Bereich aufgebaut und brauchte noch jemand als Unterstützung. Und dann habe ich mir das kurz überlegt, das war Ende 2000 und habe dann gesagt, Mensch, Okay, mache ich. Also Steuerrecht, die Bezüge waren so ein bisschen da, ja, und Interesse war auch da und bin dann gewechselt in eine mittelständische steuerberater Wirtschaftsprüferkanzlei mit einer Rechtsabteilung, die aber den deutlich kleinsten Part ausmachte damals und habe dann mit dem Ingo dort auch zunächst als angestellter Rechtsanwalt die Rechtsabteilung mit begleitet sozusagen, ja, ja. aber ganz klar mit Schwerpunkten im Unternehmensbereich, ja, Wirtschaftsrecht, vor allen Dingen auch Vertragsgestaltung in dem Bereich, alles was Unternehmen angeht, Unternehmensgründungen und ja auch Nachfolgeregungen und Ähnliches. Und das muss ich sagen, hat mich auch oder begleitet mich bis heute und macht mir wirklich nach wie vor sehr, sehr viel Spaß. Das war so der nächste Schritt sozusagen ja. in, in dem Bereich, wo man eng mit Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern dann auch zusammengearbeitet hat natürlich, was auch nicht immer ganz einfach ist. ja Also die denken natürlich schon ein bisschen anders wie Juristen und haben anderen Ansatz, auch in der Praxis und äh, das muss man erstmal so ein bisschen auch hinkriegen, dass man diese Sprache versteht, ja, dass man mal irgendwie eine Bilanz so ansatzweise lesen kann und guckt, welche Zahlen sind dann interessant ja, und ja. was bedeutet das eigentlich und ja, habe dann relativ schnell auch, wie ich da angefangen habe, dann den Fachanwalt für Steuerrecht gemacht, mhm. ja, weil meiner Meinung nach eben die Vertragsgestaltung im Unternehmens- oder Wirtschaftsrecht eben ohne steuerlichen Background ganz schwierig ist. Ja, Weil, ja. Also ich bilde mir jetzt nicht ein, obwohl ich einen Fachanwalt für Steuerrecht habe, dass ich den Steuerberater ersetze. Das ist überhaupt nicht mein Anspruch. Aber man muss zumindest ein Problembewusstsein entwickeln, wo können steuerliche Risiken oder ja. Bomben äh, lauern. Und wenn man da gar keinen Durchblick hat oder wenig Durchblick hat, bin ich der Meinung, ist es natürlich auch schwierig als Jurist, dann in der Vertragsgestaltung tätig zu sein.
0: Das ist im Erbrecht, finde ich, genauso. Ich finde im Erbrecht ohne Steuerrecht schwierig. Ja, ja, ist genauso,
1: ganz genau. Ja. Gerade wenn Unternehmensbeteiligung ja. dabei sind, da muss man ganz ganz besonders aufpassen. Steuerberaterexamen hast du aber nie gemacht. Steuerberaterexamen war nie da. Nee, habe ich auch, das, das wäre mir auch nichts. Also dieses Klein-Klein ist auch, äh, sage ich mal, da Einkommensteuererklärung und alles zu machen. Eigene mal. Welt. ist ganz eine eigene Welt, da ja. muss man ein bisschen für geboren sein. Das ist auch nicht mein Anspruch, den Steuerberater zu ersetzen, sondern wie gesagt, ich... Wenn jemand zu mir kommt und hat ein Thema in dem Bereich, dann weiß ich im richtigen Moment, wann der Steuerberater dazugehört. Genau. Ja? Ja. Also kann dann abschätzen, wenn, wenn eben Sachverhalt erzählt wird, wo könnte ein steuerliches Risiko liegen. Ja? ja, Und dann ziehe ich einen Steuerberater dazu und dann macht man eben zusammen eine möglichst... Gute Lösung dann für die für, ja. die für die Mandanten, ja.
0: Daraus entwickelt sich der Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht wahrscheinlich. Ganz genau. Der, der
1: wurde dann irgendwann, äh, der gab es früher ja noch nicht. das war also, Der ist irgendwann eingeführt worden. Dann habe ich mich auch relativ schnell dafür entschieden, weil es einfach super gepasst hat. Ja? ja Fachanwalt, Handelsgesellschaftsrecht mit Steuerrecht kombiniert. Das war damals auch eine ja bei uns in der Region nicht so häufig vorkommende Kombination und hat halt natürlich auch gut zu dem Wirtschaftsrecht, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, also alles, was da so mit spielt gepasst, sag ich mal, ja. Ja. und hat mir auch, sag ich mal, auch dann noch weiter einen Horizont natürlich eröffnet im, im Gesellschaftsrecht, ja. Also das ist so ein Schwerpunkt, der mir sehr viel Spaß macht auch.
0: Und diese Kanzlei, in die du damals eingestiegen bist, das ist die heutige Kanzlei? Nein, also, nein. Du hast ja einen Spin-off
1: gemacht? Ja, so würde mir das heute wahrscheinlich sagen. Also es gab damals, ich sag mal vorsichtig ausgedrückt, einen Generationenkonflikt. Ja. Und aus dieser Kanzlei äh, mit, ja, das waren damals schon so 50 Mitarbeiter, also nicht so ganz klein hier für die Region, äh, ist dann eine Kanzlei entstanden, in der ich heute auch Partner bin, ja, äh, in der ich heute seit 2007 tätig bin. Ja, also das war 2007, äh, kam das bin off wie du schon schön sagst. Ja. Und wir haben uns dann äh, selbstständig gemacht, und zwar mit drei Steuerberatern und drei Rechtsanwälten. Das ja. war so der Start und am Anfang mit zwei Mitarbeitern. ja, Also weil wir wussten natürlich auch nicht, es ging auch nicht im Guten auseinander. Wir wussten natürlich auch nicht, wie das läuft, ja, wie die Mandanten sich entscheiden, ob die in der alten Kanzlei bleiben. Also es ist so, wenn so eine Kanzlei sich trennt, dann haben die Mandanten ein Wahlrecht, ob sie, mit wem sie eben ihr Mandat fortführen wollen, also insbesondere was Dauermandate angeht. Und da wussten wir eben nicht so genau, wie viele Mandanten kommen eben mit und passt das dann alles. Ja, Aber zum Glück, toi, 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 hat das alles super gepasst. Ja, Wir haben äh, wirklich ganz guten Erfolg dann auch gehabt und haben viele Mandanten überzeugen können, dass sie dass sie den Weg mit uns gemeinsam gehen. Ja, und so ging das dann weiter. Also dann hier in der Konstellation, ein Kollege hat uns dann verlassen, der meint es wäre für ihn der bessere Weg, vielleicht äh, sich selbstständig zu machen als Einzelkämpfer oder beziehungsweise eine kleine Einheit. Ja, und so ging das dann, äh, ging das dann weiter. Also und wann dann hast du dich ja. entschieden,
0: Notar zu werden?
1: Ja, das Thema Notar, ich meine, ich war schon immer sehr in, viel in der Vertragsgestaltung und damals war kein Notar in der Kanzlei, das heißt, man hat alles vorbereitet mhm. und musste dann in Anführungsstrichen die Sachen abgeben an einen Notar, der das dann mehr oder weniger noch beurkundet. Ja, also ja. man hat im Endeffekt die Arbeit gemacht. Für die Mandanten war das natürlich auch nicht immer optimal, weil sie mussten den Notar bezahlen und mussten auf der anderen Seite natürlich auch die anwaltliche Leistung für die Vorbereitung der Urkunden bezahlen und ja... Die notarielle Tätigkeit, das hat sich dann in, äh, sage ich mal, 2015 sozusagen, habe ich den Entschluss gefasst. Ich hatte hier meinen Kollegen, mit dem ich zusammenarbeite. Ich hatte ihn eben schon mal erwähnt, den Ingo, mhm. kennst du ja auch. Das ist der Kollege, mit dem ich damals äh, die WG aufgemacht ja. habe. Also wir haben äh, fünf Jahre zusammen gewohnt, auch zusammen studiert und sind dann, wie gesagt, unsere Wege haben paar, sich dann ja. wieder gekreuzt das, das, ja. und sind dann auch Partner geworden. Und das muss ich sagen, ist eigentlich eine... Extrem tolle Situation, dass man mit einem sehr, sehr guten, langjährigen Freund zusammen auch arbeitet und gemeinsame Ziele verfolgt. Ja, Er ist Notar dann geworden früher und ich habe dann den Entschluss in 2015 gefasst und bin dann Anfang 2016, habe ich die Notarprüfung gemacht. Also es war ja früher diese Notargeschichte, das Wand ist ja im Wandel sozusagen. Ganz früher gab es ja mal dieses Versorgungsnotariat, das heißt, man hat mehr oder genau. weniger die Notarstelle Geerbt. Geerbt. Von ja. seinem Vater, wenn man der Notar war, ja, also ganz luxuriös für die Nachfolger sozusagen. Das wurde dann irgendwann abgeschafft, dann wurde dann ein Punktesystem eingeführt, ja, dass man sich über Jahre Punkte sammelte und der, der die meisten Punkte hatte, über Fortbildungen und Notarvertretungen hat man diese Punkte bekommen. Ja. Und da war natürlich ganz klar die Kollegen im Vorteil, die in der Kanzlei schon einen Notar hatten, die konnten natürlich über Notarvertretungen sehr, sehr viele Punkte sammeln und, ähm, die anderen Kollegen, die das nicht hatten, die mussten eben Fortbildung machen und zwar ja. nicht zu knapp. Und dann ist das auch wieder gekippt worden und dann wurde irgendwann das nur Teigsamen eingeführt. Und da war, ich, da war ich dann sozusagen dabei, also musste dann wirklich nochmal... Auch mit vielen Rechtsgebieten, mit denen ich so viel in der Praxis nichts zu tun hatte, mich beschäftigen. Ja, weil das ist ja natürlich, deckt die ganze Bandbreite ab, der notwendigen Tätigkeit.
0: Ja, ich habe mir sagen lassen von denen, die das gemacht haben, das Examen,
1: es sei doch anspruchsvoll. Es war anspruchsvoll. Vor allen Dingen ist natürlich was anderes, wenn man also einen Fulltime-Job ja. hat mit seinen Mandanten, die ja auch nicht sagen, okay, melden Sie sich mal ein paar Monaten wieder, sondern es geht ja weiter. Und dann parallel eben das Notar-Examen ja. dann noch vorzubereiten. Das war schon sportlich, aber... Ja, also es war eigentlich die logische Konsequenz für mich, weil einfach diese Vertragsgestaltung immer mehr im Vordergrund war und weil ich gemerkt habe, nach ich sag mal ja, 15 Jahren Anwaltstätigkeit, bei 20 Jahren, dass, dass diese forensische Tätigkeit mich auf Dauer so ein bisschen aufgezehrt hat, muss ich sagen. Ja. Also das ist was, wo ich wo ich auch froh drum bin, dass ich heute fast nicht mehr als Anwalt tätig bin, sondern ähm, nahezu ausschließlich Notarielle Tätigkeiten mache. Weil äh, Du kennst es sicherlich ja auch vor Gericht, es wird gestritten, es dauert möglicherweise Jahre über mehrere Instanzen. Man kann dem Mandanten zwar sagen, wie die Aussichten sind und muss es ihm ja auch sagen, aber es kann ganz schnell, das Blatt dreht sich, ja, es kommt vielleicht, also was haben wir alles erlebt, es kommt ein Richterwechsel, auf einmal wird es komplett anders gesehen und das ist manchmal sehr, sehr schwer auch den Mandanten, die natürlich eine Erwartungshaltung haben, das zu vermitteln. Ja, und deswegen war so dieses anwaltliche, forensisch tätige für mich immer mehr in den Hintergrund gedrückt und die Vertragsgestaltung und dann auch dann die Beurkundung natürlich, die dann anschließt sich. Das ist also für mich jetzt persönlich ein sehr ausfüllender Beruf. Ja, man hat mit den unterschiedlichsten Menschen zu tun. Ja, das geht los mit kleinen Ackerübertragungen vom Enkel auf den Enkel zum Beispiel. Okay. Ja, also wirklich kleinere Themen bis hin zu Unternehmensgründungen ja mit einer, mit mehreren Personen in allen möglichen Rechtsformen. Es geht über testamentarische Regelungen, Gestaltungen äh, im Bereich äh, Unternehmensnachfolge und äh, da spielt halt natürlich häufig dann auch das Steuerrecht mit mit eine Rolle. Ja? und ja. Äh, So hat sich das dann zur notariellen Tätigkeit hin entwickelt. Dann ist ja auch nicht automatisch, dass man ein Notar wird, wenn man die Prüfung bestanden hat. Das war eine glückliche Fügung, muss ich sagen. Also bei uns hier in Wetzlar gab es damals ähm, wurden zwei Stellen ausgeschrieben und glücklicherweise gab es nur zwei Bewerber zu dem Zeitpunkt. Das heißt, eine Kollegin in Wetzlar und ich haben dann diese Stellen besetzen können und konnten dann direkt starten.
0: Meine Frage war noch, aber die hast du eigentlich schon beantwortet, welches Verhältnis bei dir herrscht zwischen Anwaltstätigkeit und ja. notarieller Tätigkeit? Aber ich habe jetzt
1: also seit zwei, so verstanden, 20 Prozent... Ja, also es ist eher 99%. Prozent. Okay. Seit 2018 äh, ähm, bin ich fast nur noch als Notar tätig. Also ja. aus, ich sag mal, es gibt kleine Ausnahmen, wo ich einfach aufgrund langjähriger Verbundenheit mit Mandanten vielleicht auch nochmal als Anwalt, die mache oder mal irgendwo einen, einen Vertrag, der jetzt nicht beurkundet werden muss, gestalte. Aber ansonsten gerichtlich bin ich da Ja.
0: Und du scheinst es auch nicht zu bereuen, ne? Nein, überhaupt nicht.
1: <lacht> überhaupt nicht. Aber überhaupt das, höre ich, nicht.
0: das höre ich ja ehrlich gesagt öfter von Kollegen, die so um die 50 sind, so wie wir jetzt, die sagen, das macht was mit dir, wenn du das 20 Jahre gemacht hast und immer streit. Das ist ähnlich wie der Arzt im Krankenhaus, der sagt, ich kann keine Kranken mehr sehen. Ich glaube, das ist, 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 ist glaube ich glaube, vergleichbar. Ja. Ja. Gab es denn in deinem Leben eine Alternative, dass du gesagt hast, ach komm, ich schmeiß alles hin, ich werde jetzt Profisegler oder ich
1: werde Schreiner oder gab irgendwas? Ehrlich gesagt nicht. Also so eine Phase hatte ich zu Bisher noch nicht und äh, es liegt auch daran, dass mir einfach der Job unwahrscheinlich viel Spaß macht. Ja. Also ähm, diese notarielle Tätigkeit ist auch stressig. Ich glaube, die Kollegen, die hier äh, bei dir schon äh, aufgetreten sind, haben das ja auch die meisten, glaube ich, bestätigt, dass es natürlich schon auch zeitlich anspruchsvoll ist und auch manchmal, sag ich mal, ja, manchmal denkt man, wie hoffentlich wechseln das nicht über den Kopf hinaus, ja. Mhm. Aber bei allem Stress, den man hat, ja, äh, macht es einfach unwahrscheinlich viel Spaß.
0: Aber das ist doch schön zu hören, dass es dir gefällt.
1: Also Ja, ja das ist so. das ist so. Ärgerlich
0: ja, wäre, wenn du sagst, oh Gott, jetzt mache ich das seit ja 20 Jahren und äh, es ist Nein. jeden Tag ein, ein, ein böser Gang Auf ins Gottes Büro. Oh Gott, ja.
1: das, das, ja. dann wäre ich ja wahrscheinlich schon im Burnout oder Ähnliches. ja.
0: Und bist du denn zufrieden mit dem Einkommen und dem Leben? Also sagst du, das steht alles im Verhältnis? Oder sagst du, nee, eigentlich ist die Arbeitszeit viel zu viel für das, was ich mir hier rausnehmen kann?
1: Also, ich will mal sagen, ich arbeite jetzt nicht unbedingt wenig. Ja, es ist kein 9 5 job wie du es das vorstellen kannst. Ja, ich bin, ähm, aber, sag ich mal so, die Woche über schon, schon ziemlich im Einsatz. Ja. also für den Mandanten oder für, äh, für, unser Büro. Für das Recht. Für ja. das Recht Genau. Versuche aber wirklich konsequent, mir das Wochenende freizuhalten. Ja. also ich versuche freitags auch nicht bis abends 7, 8 Uhr hier zu sitzen, sondern versuche da etwas früher zu gehen. Und das Wochenende versuche ich konsequent frei freizuhalten, was nicht immer geht, aber schon in der Regel, ähm, wenn da auch keine Termine vergeben, wenn es jetzt nicht ganz, ganz anders geht. Aber das ist so ein bisschen die Freizeit, die ich mir dann die ich mir dann nehme und klar, wenn es mal ein bisschen drüger ist, dann kann man sich auch mal einen halben Nachmittag mal freinehmen oder was, man okay. ist, also ist ja selbstständig. Aber du, du hast schon recht, diese Freiräume muss man sich auch schaffen irgendwie. Ja. Also wenn man jetzt nur im Hamsterrad drin ist, das ist auf Dauer nicht gut. Ich glaube, das haben wir alle gemacht, als wir jünger waren. Also ich
0: erinnere mich, als ich am Anfang 30 war, da habe ich fast jedes Wochenende gearbeitet. Ja. Wie ein Verrückter, als gäbe es kein Morgen mehr. Und irgendwann habe ich auch gedacht, was soll das? Also das Ist so, ja. Ja, ja.
1: Man hat Familie, du hast ja auch Familie. Genau. Ja. Man hat Familie, man hat Kinder. Und ich habe mal mit einem Mandanten vor einigen, also vor vielen Jahren gesprochen. Er hat gesagt, Herr Strausam, ich gebe Ihnen mal einen Tipp. Ich bin im Beruf wirklich durchgestattet. Und irgendwann bin ich morgens aufgewacht und habe gedacht, Mensch, das ist dein Sohn, der ist jetzt irgendwie 18 geworden, ja, und du hast eigentlich gar nichts mitgekriegt von der Erziehung. Du hast, du hast den gar nicht aufwachsen sehen, so ungefähr. Also, ja. so gefühlt, ja. Natürlich ja. waren die auch im Urlaub und haben irgendwie abends sich gesehen, wahrscheinlich. Aber, aber so, das war so das Gefühl und das hat mich irgendwie so ein bisschen geschockt, ehrlich gesagt. Das ja. war so, wie gesagt, zig Jahre her, also, wo unsere Tochter noch ganz klein war, die erste. Und da habe ich gedacht, das willst du auch nicht. Also, du willst schon irgendwie versuchen, dass du auch Zeit mit deiner ja. Family verbringst. Ich
0: wollte auch bei beiden Kindern sehen, wenn sie Fahrrad fahren lernen. Das sollten mit mir sein. Und ich wollte bei beiden Kindern sehen, wenn sie das erste Mal schwimmen. Ja. Das habe ich auch geschafft. Also ich hab Ja, hier, super. Das, das war ja, mir wichtig. Genau. Und die leidige Frage in Deutschland, das Einkommen, ist okay für dich?
1: Ja, absolut. Also ich, ja. will, ich will da jetzt äh, nichts beschönigen. Also wir haben wirklich eine sehr, sehr gute äh, Auftragslage. Und ähm, als Notar äh, muss man einfach sagen, es ist ein Luxus, dass es eben eine Verordnung gibt, ja, das GNOTKG, ja, wo festgelegt ist, was der Notar verdient, und zwar bundesweit einheitlich. Also, ja, ja das ist ja vorgegeben, es ist ja, ein, ist ja ein, ein Amt, was ich hier begleite, ja. Ich kann also den Mandanten jetzt auch nicht oder den, den Beteiligten jetzt nicht irgendwie einen Sonderpreis einräumen, selbst wenn ich es gerne möchte manchmal, was bei sich nach Sympathie, aber es ist einfach nicht möglich und ist auch verboten, ja. Das heißt, jeder Notar in Deutschland muss diese Gebühren nehmen, die sich in der Regel oder fast ausnahmslos nach dem Gegenstandswert richten. Das heißt, Egal, ob der Vertrag 20 oder 50 Seiten hat, ja, es kommt darauf an, wie hoch der Kaufpreis ist, jetzt beim Grundstückskaufvertrag beispielsweise, ja. ja. Und ja, das ist natürlich für die Notare, sag ich mal, die auch ein entsprechendes Urkundsaufkommen haben, auch natürlich meistens auskömmlich, ja. Wobei, man muss natürlich auch sagen, das Notariat steht und fällt mit dem Team, was dahinter ist. Also man ja. braucht wirklich... Gute, zuverlässige, fähige Mitarbeiter und toi, 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 äh, die haben wir hier bei uns, ja, in unserem Büro. Und ohne die würde das nicht funktionieren, ganz einfach, ja.
0: Das finde ich also, aber schön, dass du das sagst. Auch wichtig,
1: weil es ist nein. in vielen
0: Anwaltbüros so. Der Anwalt springt vorne rum oder der Notar und macht und tut, aber ja. wenn da hinten kein gutes Backoffice nein, ist. Nein, also
1: es ist so, die Verträge, das eine ist ja, die, das, was die Mandanten oder die Beteiligten mitbekommen, ist die Beurkundung, ja. ja so, der Vertrag muss aber auch ausgefertigt werden, der muss an... Behörden geschickt werden, dann müssen Korrespondenzen geführt werden mit Gericht und äh, Rechtspflegern und 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 ja, ja. Und das kann der Notar alleine überhaupt nicht schaffen ja. ja, also und von daher muss ich sagen auch hier an der Stelle großes Lob auch an unser Team, äh, die die das wirklich ganz toll machen ja. Natürlich hat man auch immer mal Themen in dem Mitarbeiterkreis, das ist wahrscheinlich bei dir genauso, ja. Das ja. bleibt
0: ja auch nicht aus, du siehst ja mehr als deine eigene Familie, also das ist ja...
1: Das ist so, ja, aber äh, toi, 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 also das ist wirklich ein, wirklich ein sehr fähiges und tolles Team, was wir hier haben und die sind alle sehr bemüht und wenn es mal klemmt irgendwo, das sind sie auch alle Gewehr bei Fuß und das ja. muss ich sagen, ist, ist wirklich super, ja. Und das auch schon seit, seit vielen Jahren, äh, muss ich sagen. Ja. Sehr schön. Ja, genau. Sehr, sehr
0: gut. Okay, jetzt zu dem wesentlichen Teil meines kleinen Podcastes. Ich möchte natürlich von dir auch eine Geschichte oder einen Fall hören, der dich beeindruckt hat oder den du gern mal preisgeben willst. Hast du einen Fall?
1: Ja, ein Fall hört sich jetzt an wie ein Fall. Das ist jetzt kein Fall. Also ich habe dir ja gesagt, ich habe einen Schwerpunkt im Bereich, was Unternehmen, was Gestaltungsberatung angeht, ja, und... Hab auch, das haben wir eben noch ein bisschen unterschlagen, sage ich mal, habe dann irgendwann auch gesagt, Mensch, diese Umwandlung von Unternehmen, Umstrukturierung von Unternehmen, das ist was, was eben auch häufig notariell begleitet werden muss. ja. Und das hat mir immer schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. ja. Also mhm. Verschmelzungen, formwechselnde Umwandlungen, ja, Spaltung, Ausgliederungen und alles, was damit zusammenhängt. Und das ist natürlich auch getrieben, sehr, sehr häufig durch steuerliche Themen. ja mhm. Also man will natürlich in diesen Umgestaltung möglichst keine stillen Reserven aufdecken, dass alles zu Buch werden funktioniert. ja Und auch bei dem Themenbereich ist es extrem wichtig, meines Erachtens, dass man auch Ahnung vom Steuerrecht hat. Also dass man auch ein bisschen Einblicke hat in Umwandlung, Steuerrecht. Das hat mich dann zu bewogen, den Fachberater für die Umstrukturierung von Unternehmen noch zu machen. Das ist eigentlich ein Steuerberatertitel der sich aber ganz speziell auf diese Umstrukturierungsthemen aus steuerlicher Sicht äh, stützt. Es sind auch rechtliche Themen, die jetzt nicht so schwer gefallen sind, aber die steuerlichen Sachen, da wollte ich einfach noch ein bisschen mehr bisschen mehr Ahnung haben sozusagen. Ja. Ja. Und da knüpft so ein bisschen auch mein Fall an. Also das ist auch ein Fall oder eine Sache, die mir im Umstrukturierungsrecht spielt. Das heißt spielt also reell auch auch wahr, Ja, Es kam vor Jahren ein äh, schon betagter Mann zu mir von, also jetzt nicht aus Wetzlar, sondern er war von weiter weg, also in Hessen, ja, und hatte ganz speziell nach der Kombination gesucht eben, wo Steuerberater und Notare und Wirtschaftsprüfer zusammenarbeiten. Und schilderte mir folgenden Sachverhalt, der wirklich etwas kurios war. Es gab hier in Deutschland eine operativ tätige Gesellschaft, eine GmbH, die hatte als Muttergesellschaft eine in den Niederlanden ansässige GmbH, also BV ist so, so vergleichbar mit der deutschen GmbH in Holland, und darüber war wieder eine deutsche Holding, die die Anteile dieser niederländischen Gesellschaft äh, hielt. Und dieses Konstrukt ist irgendwann mal von dem damaligen Steuerberater aufgesetzt worden, um wahrscheinlich Steuern zu sparen. Ich, ich es wird damals irgendeine Lücke gegeben haben. Damals. Irgendwas ja. hat es wohl gegeben und jedenfalls kam der damit äh, zu mir und sagte, Mensch, ich will dieses Konstrukt auf eine und zwar die deutsche operativ tätige Gesellschaft zusammendampfen. Ja? Und ich habe schon mal angefangen. Da sage ich, wie Sie haben angefangen was haben Sie denn gemacht? Ja, ich war beim Notarkollegen von Ihnen und der hat da schon mal so einen Verschmelzungsbeschluss gemacht für eine grenzüberschreitende Verschmelzung. Und ich höre nichts vom Gericht bei uns und der meldet sich auch nicht mehr. Und dann bin ich mal nach die Niederlande gefahren und habe schon mal die Gesellschaft abgemeldet. Die sozusagen Muttergesellschaft der deutschen ja. operativen tätig GmbH, Tätigen GmbH, die war also schon gelöscht im Handelsregister. Das geht dort relativ einfach. Und dann ist... Monate lang nichts passiert sozusagen. Mit der Konstellation kam der zu mir und dann habe ich mir das angeschaut. Und habe gesagt, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Eine Gesellschaft hat ja immer irgendeinen Eigentümer, der die, die Anteile hält ja und die war gelöscht. Und ja, das war so diese recht also spannende Aufgabenstellung für mich als Notar, das zu lösen. ja Und habe dann das erste Mal auch mit dem Kollegen in Holland das Thema beleuchtet, weil der musste natürlich diese Gesellschaft zunächst mal wieder ins Registergericht reinbekommen. Mhm. Und die Lösung war dann, dass wir praktisch mit den holländischen Kollegen und uns zusammen eine grenzüberschreitende Verschmelzung durchgeführt haben. Und zwar als Kettenverschmelzung, also wir haben sozusagen erstmal die Obergesellschaft auf die holländische Gesellschaft verschmolzen und dann die holländische Gesellschaft auf die operativ tätige Gesellschaft. In einem Akt sozusagen. Ja. Ja. Und das kannst du dir vorstellen war... Nicht so ganz trivial, ja, also einmal zwei Rechtsgebiete, der, der Kollege hat das, der sprach auch sehr gut Deutsch, der hat das in Holland abgedeckt, äh, was dort erforderlich war, ich habe das hier abgedeckt und wir haben es tatsächlich dann gemeinsam geschafft, das auch eingetragen zu bekommen beim Registergericht und ähm, da muss ich sagen, der Fall hat, ja, der ist mir immer noch in Erinnerung, ist vielleicht nicht so spannend jetzt, wie manche Kollegen Fälle erzählt haben, aber das war äh, juristisch für mich sehr, sehr spannend und spannend. Ähm, hat funktioniert am Ende des Tages, und was mich ganz besonders dann gefreut hat, war, dass irgendwann die zuständige Rechtspflegerin hier am Amtsgericht Wetzlar ganz äh, zu uns äh, kam oder zu mir und meinen Kollegen kam. Sagt, Mensch, stellen Sie sich mal vor, wir haben hier Ihren Fall grenzüberschreitende Verschmelzung in der Fortbildung behandelt. Ja, Ach was ja. und, äh, Das war uns ja auch nicht bewusst, aber es war sozusagen dann das, weil es damals auch nicht so häufig gab, ja, also schon etliche Jahre her, und das war sozusagen okay. der, der, der Fall, der dort eben bei den Rechtspflegern an den Gerichten dann behandelt wurde und als erfolgreiche grenzüberschreitende Verschmelzung, ja.
0: Die Frage, die sich mir stellt, ist, die Finanzämter oder das Finanzamt, wie hat das funktioniert?
1: Naja gut, das Finanzamt hat das auch alles mitgemacht am Ende des Tages. Natürlich müssen da Bilanzen eingereicht werden, Schlussbilanzen und Ähnliches, ja, die dann mit zum Gericht eingereicht werden müssen, aber das hat auch alles funktioniert. Also ja. das war jetzt auch... Sagen wir es ist ja EU ja, und diese grenzüberschreitende Verschmelzung ist in, innerhalb von Europa möglich, natürlich mit gewissen steuerlichen äh, Implikationen möglicherweise, aber ja. das war alles hier äh, möglich äh, und hat alles funktioniert auch, also auch steuerlich. Also von daher, der Mandant war ja happy. Und ist mir auch lange Jahre noch sozusagen gewogen gewesen und haben noch ein paar, ein paar andere Sachen dann auch zu und, und die Reserven sind
0: auch still geblieben. Ja, die sind <lacht> auch still geblieben, ja. <lacht> ja. Es
1: ist nichts passiert zum Glück, genau. Sehr gut.
0: Ja. ja, sehr schön. Dann, Thorsten, vielen lieben Dank für das Gespräch. Gerne, gerne. Und
1: äh, auf bald. Ja, wir sehen uns. Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Reinhören. Und ich hoffe, ihr abonniert diesen Kanal und hört das nächste Mal auch wieder rein. Bis zum nächsten Mal, euer Marcel Sonnenberg.